0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In diesem Podcast möchte ich dir die Aktie auf dem deutschen Kurszettel vorstellen, die mit einer Dividendenrendite von 11,7% die höchste Dividendenrendite aller deutschen Aktien aufweist. Und weil man auf einem Bein nicht stehen kann, was auf die Börse übertragen bedeutet, man sollte mehr als eine Aktie im Depot haben, werde ich dir außerdem noch vier weitere Aktien mit einer Dividendenrendite von rund 9% vorstellen. Also, mehr geht nicht! Eine Dividendenrendite von 11% klingt nicht nur spektakulär, sie ist spektakulär. Wenn ich diese Dividende, nachdem ich sie erhalten habe, in den Wert reinvestiere, also für die Dividende dann wiederum neue Aktien dieser Gesellschaft kaufe, dann werde ich nach nicht einmal sieben Jahren meine gesamte Investitionssumme in Form von Dividenden zurückerhalten haben. Ich möchte dir jetzt die fünf Aktien auf dem deutschen Kurszettel mit den höchsten Dividendenrenditen vorstellen. Alle notieren auf Eurobasis und wir nehmen nur Dividenden, die bereits gezahlt sind. Also auf Basis des Geschäftsjahres von 2018. Und das Ganze, weil es sich hier um eine Tabelle handelt, die nicht sekündlich aktualisiert wird, das Ganze auf dem Stand vom 11. Juli 2019, spielt aber keine große Rolle. Nummer 1 und die Dividendenrendite beträgt dort nicht nur 11%, sogar 11,7%. Nummer 1 ist die Telefonica Deutschland Holding AG. Bitte noch nicht auf den Kaufknopf drücken, es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich gerne mit dir besprechen würde, bevor wir uns über einen Kauf Gedanken machen. Also Nummer 1, Telefonica Deutschland Holding, wenn du sagst Telefonica, habe ich doch schon mal gehört, jawohl, Telefonica Deutschland Holding gehört zu Telefonica Europe und das wiederum ist eine Tochtergesellschaft der großen, der mächtigen Telefonica. Eine spanische Gesellschaft, die den gesamten lateinamerikanischen Markt beherrscht. Umsatz über 50 Milliarden Dollar, also ein absoluter Riese. Auf Nummer zwei, immerhin noch Silberposition mit einer Dividendenrendite von 9,1% ist die, vielleicht dir schon bekannte vom Namen her, Freenet AG. Auf dem dritten Platz Bronze geht mit 9% an die Arealbank. Auf dem vierten Platz findet sich ein ebenfalls guter alter Bekannter mit 8,9% Pro7 SAT1 Media AG. Und auf dem fünften Platz 8,7% die TUI AG. All diese Unternehmen haben also eine bemerkenswert hohe Dividendenrendite. Übrigens auch in den Top Ten aktuell eine Daimler mit 7%. Ich gehe nochmal die Liste durch. Wen könntest du ganz sicher noch kennen? Ja, nicht weit dahinter. Eine BRSF mit 5,4%. Lufthansa ebenfalls 5,4%. Auch BMW 5,4%. Ja, Hugo Boss immer noch 4,7% und so weiter. Also, es gibt reichlich Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Und haben wir es nicht irgendwo schon mal gehört? Dividende ist der neue Zins? Falsch! Vorsicht! Achtung! Der riesige Unterschied zwischen einem Zins und einer Dividende liegt in der sicheren, regelmäßigen Zahlung. Wenn wir über Zinszahlungen sprechen, dann sind diese abhängig von der Seriosität, von der Glaubwürdigkeit, von der, ja, sagen wir mal ganz simpel, von der Kreditwürdigkeit des Schuldners. Dann gehen wir davon aus, dass diese Zinsen wieder und wieder und wieder kommen, so wie einer bei einer Bundesanleihe den sogenannten Bundesschätzchen. Momentan ein schwieriges Beispiel, weil die Zinsen bei einer Bundesanleihe momentan Null sind. Da sind also auch keine Ausschüttungen zu bezahlen. Aber wenn wir uns eine Unternehmensanleihe anschauen, beispielsweise eben von einer BMW oder von einer Daimler, dann kommen diese Zinszahlungen regelmäßig und sie sind, und das unterscheidet sie von einer Dividende, sie sind festgeschrieben. Und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem die Anleihe emittiert, also herausgegeben wurde. Jetzt kann der Kurs der Anleihe durchaus schwanken. Wer aber so eine Anleihe zu 100% also zum Emissionskurs erwirbt, der erwirbt das Recht auf diese regelmäßigen Zinszahlungen in einer vorher definierten Höhe und am Ende der Laufzeit bekommt er die 100%, die er bezahlt hat, wieder zurück. Kauft er die Anlage teurer, ja, dann muss der Zins schon interessant sein, denn der Kurs, den er zurückbekommt, das sind immer die 100% am Schluss. So, die Dividende, die kann sich verändern und die wird sich bei jedem normalen Unternehmen auch ständig verändern. Warum? Weil die Dividende eine Ausschüttung an die Anteilseigner ist. Und eine Dividende, die speist sich im besten Fall aus dem Gewinn des Unternehmens. Mit dem Gewinn des Unternehmens kann eine solche Firma zahlreiche Dinge anstellen. Sie kann diesen Gewinn zurückstellen... Also für spätere Zeiten, für spätere Verwendungen, sei es um ein Finanzpolster aufzubauen, sei es um später Investitionen zu tätigen, sei es, weil sie weiß, bestimmte Verbindlichkeiten werden erforderlich sein, also müssen bezahlt werden und, und, und. Und ein Teil des Gewinns wird an die Anteilseigner ausgeschüttet, an die Aktionäre. Und die Dividendenrendite beschreibt, das Verhältnis zwischen Ausschüttung und Kurs. Haben wir also ein Unternehmen, welches aktuell bei 100 Euro notiert und 10 Euro Dividende ausschüttet, dann handelt es sich um eine Dividendenrendite von 10 Euro. Warum beschreibe ich das mit so einer Anführungszeichen, Milchmädchenrechnung? weil es ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, dass es hier zwei Variable gibt, ganz im Gegensatz zum Zins. Eine hohe Dividendenrendite kann also einerseits dadurch erzielt werden, dass der Gewinn und möglicherweise auch die Ausschüttungen steigen, aber die Dividende kann bzw. die Dividendenrendite kann auch steigen, indem der Kurs fällt. Und genau das ist bei den Top 5 passiert. Ob wir über die Telefonica sprechen, die Freenet, die Arealbank, die ProSiebenSat1Media, TUI AG oder auch die anderen Unternehmen mit einer momentan relativ hohen Dividendenrendite, eine Daimler, eine BMW. Egal welcher dieser genannten Kandidaten, warum tauchen sie in dieser Liste so weit oben auf? Weil die Kurse so stark gefallen sind. Die Telefonica AG hat sich in den letzten Jahren mehr als halbiert, mehr als gedrittelt im Kurs. Das heißt also, eine hohe Dividendenrendite ist keinesfalls ein Qualitätsmerkmal. Bereits im letzten Podcast habe ich das besprochen. In diesen Zeiten sollte eine hohe Dividendenrendite eher als ein Warnsignal betrachtet werden. Was ich hier erzähle, gilt für alle genannten Kandidaten – keiner von diesen, keine von diesen Aktien hat vom Höhenflug an den Märkten in den letzten Jahren wirklich partizipieren können. Eine Lufthansa hat sich im Kurs halbiert. Die Automobilaktien kommen schon seit Jahren nicht so recht vom Fleck. Das heißt, was hilft mir denn eine Dividendenrendite von 11%, wenn gegenüber dem Vorjahr die Aktie sich im Kurs halbiert? Und ich gehe sogar noch weiter, eine hohe Dividendenrendite ist nicht nur kein Qualitätsmerkmal, sondern sie ist auch ein sehr, sehr starkes Warnsignal. Ich habe im letzten Podcast darüber gesprochen, dass momentan nicht mit festen Zinsen zu rechnen ist. Ja, amerikanische Staatsanleihen, okay, knapp über 2%, aber wer als Europäer eine amerikanische Staatsanleihe erwirbt, der geht natürlich auch ein Währungsrisiko ein. Und ich werde hier dir auf dem Podcast keine konkreten Empfehlungen aussprechen. Ich spreche mit dir über die Geldanlage und hoffe, dass du dann die richtigen Schlüsse daraus ziehst. Aber aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, für eine sichere Rendite von zwei Prozent oder knapp über zwei Prozent, wie ich sie von amerikanischen Staatsanleihen bekomme, ein Währungsrisiko einzugehen. Die Schwankungsbreite des Euro zum US-Dollar betrug weitaus mehr in den letzten ähm, Jahren als 2%. Wer also beispielsweise heute eine amerikanische Staatsanleihe kauft, der sollte gerne davon ausgehen, dass sich der Euro gegenüber dem US-Dollar nicht verteuert. Ja, wer meint, der Euro fällt gegen den US-Dollar? ja der hat eine zusätzliche spekulation und kann die gerne einbringen in den letzten wochen hätte das nicht passieren dürfen denn in den letzten wochen hat der euro sich rund 4 5 gegenüber dem us-dollar verteuert das heißt also der käufer einer solchen staatsanleihe der ist momentan nach zinszahlung rund 3% prozent im minus also du siehst sichere Zinsen gehen eigentlich nicht so richtig zusammen mit einem Währungsrisiko, was ich eingehe. So, und in diesen Zeiten, wo es keine sicheren Zinsen gibt, egal wo du in der Eurozone eine Staatsanleihe kaufst. Ich sagte, die habe äh, beschrieben die Kreditwürdigkeit eines Emittenten von Anleihen. Die spielt eine große Rolle. Je weniger kreditwürdig so ein Emittent ist, das ist der Herausgeber dieser Anleihe, desto höher ist der Zins, den er versprechen muss. Wenn wir uns beispielsweise eine Tesla ansehen, die musste über 5% Zins geben, versprechen, um den Marktteilnehmern diese Anleihe überhaupt schmackhaft zu machen. Warum? Weil bei einer Tesla-Aktie, und das sage ich als großer Fan des CEO Elon Musk, weil bei einer Tesla-Aktie natürlich die Gefahr, dass es diese Firma in fünf Jahren gar nicht mehr gibt und damit dann auch sämtliche Zinszahlungen ausfallen, die ist natürlich viel höher als bei einer Anleihe, die von der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben wird. Deswegen muss Tesla mehr bieten, damit diese Anleihe an den Mann gebracht wird. Und ähnlich ist es bei Aktien. Je niedriger momentan die Dividendenrendite, desto gefragter ist die Aktie. Und auch das hat etwas mit der Glaubwürdigkeit, mit der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens zu tun. Wenn wir momentan ein Konsumunternehmen wie Unilever, von dem niemand denkt, dass dieses äh, Unternehmen in den nächsten Jahren pleite gehen wird, weil schlicht und einfach nichts darauf hindeutet, und welches dazu über einen ja, recht soliden Aufwärtstrend verfügt. Sowohl was den Kurs angeht, als auch was die Gewinnentwicklung angeht. Wenn wir uns so eine Aktie anschauen, dann bekommen wir momentan eine Dividendenrendite, so um die 3%. Und auch diese 3% können ja durchaus attraktiv sein. Denn ich sagte es bereits, wer mit Staatsanleihen versucht Geld zu verdienen, eine Rendite zu erzielen, der bekommt Gar nichts. Und weil das natürlich eine Erkenntnis ist, die wir beide jetzt nicht miteinander teilen, sondern die ganz, ganz viele Marktteilnehmer haben, kann sich eine Unilever-Aktie momentan einer relativ hohen Nachfrage sicher sein. Wenn also ein Unternehmen momentan eine Dividendenrendite in diesem Umfeld von 11% aufweist oder von 9%, oder von 8%, dann sollte die erste Frage lauten, was ist denn da schiefgelaufen? Soweit erstmal für heute. Ganz, ganz wichtig. Hohe Dividendenrendite ist kein Qualitätsmerkmal bei den Top 5 auf dem deutschen Kurszettel und es zieht sich im Prinzip bis auf die Top 10, 15, 20, 25 sofort. Ist die hohe Dividendenrendite schlicht und einfach das Ergebnis fallender Kurse gewesen? Beachte also bitte, wenn du nach guten Dividendenaktien suchst, beachte bitte, wie hat sich der Gewinn entwickelt. Denn am Gewinn, ja, das ist kein Verhältnis, sondern das ist eine absolute Kenngröße. Am Gewinn lässt sich ablesen, wie das Unternehmen in den letzten Jahren gewirtschaftet hat und wie es schlicht und einfach läuft bei diesem Unternehmen. Und das ist wichtig. Und auf genau solche Firmen, werfe ich jeden Mittwoch einen Blick unter wwweriksen reportde kannst du dir ansehen, kannst du lesen, was ich von diesen Firmen halte. Beispielsweise von einer Allianz, über die ich gerade gesprochen habe. Beispielsweise auch von einer Münchner Rück. Also Münchner Rück, ja, Dividendenrendite von über 5%. Gefährlich oder interessant? Solche Themen bespreche ich in diesem Report absolut kostenlos, kommt jeden Mittwoch vor Börseneröffnung und was mir persönlich auch ganz wichtig ist, deswegen sage ich es an dieser Stelle immer wieder, wenn dir der Report nicht gefällt, dann kannst du ihn genauso leicht abbestellen, wie du ihn auf dieser Seite www.erichsen-report.de bestellen kannst, ja? Dann das ist völlig in Ordnung für mich, wer mag schon Newsletter, die er sowieso nicht liest. Das war's für heute. Herzlichen Dank für Deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Du Dir die Zeit nimmst, eine Bewertung oder ein Feedback zu hinterlassen. Wie Du anhand dieses Podcasts sehr leicht feststellen kannst, ist es durchaus sinnvoll, sich mit der Geldanlage eingehend zu beschäftigen. Denn auch wenn Dividendenrenditen von 19 oder 11% Prozent momentan absolut illusorisch sind, Durchschnittlich 6-7% bis 7 sind es, die man mit der aktiven Geldanlage an der Börse erzielen kann. Und das mit relativ wenig Aufwand. Es braucht allerdings ein klein wenig Grundlagenwissen, ansonsten macht man Fehler. Und auf diese Fehler möchte ich hinweisen und ich möchte dir helfen, es besser zu machen. Ich freue mich also, wenn du diesen Podcast an deine Freunde weiterempfiehlst. Ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal, dein Lars.